1: besleniyoruz. Onun kıyılarında hayat buluyoruz. Sularında serinliyoruz ama ilk fırsatta da ona sırtımızı dönüyoruz. Hunharca tüketiyoruz, kirletiyoruz. Sanki sonsuza dek bizim onu hiçe saymamıza tahammül edecekmişçesine buna mecburmuşçasına onu hor görüyoruz ve yok sayıyoruz. Koca bir boşluk. Adeta yer kaplayan bomboş bir su kütlesi denizler birçoğumuz için. Bize her gün onun en zor zamanlarında bile sunduğu hayatı yok sayıyoruz. Üzerine karadakine benzer çiftlikler kuruyor, ardına arkasını pek düşünmeden kıyılarını dolduruyor. Onun milyarlarca yıllık sancılı oluşumlarını kulak asmayıp kendi kısacık yaşam süremizi onu yeniden şekillendirebileceğimizi sanıyoruz. Aslında ondan geldik ona döneceğiz. Çünkü bizden önce de o vardı ve bizden sonra da var olmaya devam edecek. Denizlerimiz, bu gezegende var olan yaşam için olmazsa olmazımız, okyanuslarımız ya biz... Bu coğrafyada yaşayan biz, başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir mucizenin bekçileriyiz. Bir iç denizimiz var, Marmara ve her şeye rağmen hayata kalmaya çalışıyor. Biz ise ona yapmadığımızı bırakmıyoruz. İşi bugün tam da bunları konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden iki önemli konuğumuz var. Fiziksel oşinograf, doçent doktor Hüsnü Altıok ve deniz biyoloğu, doçent doktor Ahsen Yüksek. Her ikisi de üç tarafı denizlerle kaplı bu ülkenin yetiştirdiği ender deniz bilimcilerden. Ama öncesinde okyanus diyelim ve Pearl Jam'in aynı isimli parçası ile programa başlayalım. Bugün günlerden 24 Ağustos 2020 Entropinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Asan Yüksek, sevgili Hüsnü Altıok, hoş geldiniz Entropi'ye. Asan sen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde deniz biyoloğu olarak çalışıyorsun. Hüsnü sen de aynı enstitüde fiziksel oşanografsın. Oceanograf, Bugün burada Kanal İstanbul'u bu kadar çok tekrardan gündemimize kaplamaya başladı. Aslında hiçbir zaman için aklımızın bir tarafından gitmedi. Yani sürekli olarak onu bir yerlerden çıkacağını biliyorduk tekrar karşımıza ama yeniden hazır tartışmalar alevlenmeye başlamışken hem ya Kanal ya İstanbul raporuna katkıda bulunmuş e, Asen Sen'i ekosistemler konusunda hem de e, İstanbul Boğazı'nın özellikle Marmara'nın e, akıntılar sistemini çok yakından tanıyan Hüsnü Sen'i her ikimizi birlikte entropiye konuk etmek istedim. E, Hüsnü ilk önce e, sıkıncası yoksa senle başlayalım. Bize gerek İstanbul Boğazı'nın gerekse e, Marmara'nın olası bir kanaldan ek bir girdiden e, yeni açılan bir su kanalından nasıl etkileneceğini fiziksel olarak kısaca bir anlatır mısın?
0: Evet, Öncelikle şunu söyleyeyim, bütün yani, o denizde oksanografi de sadece İstanbul Boğazını ele almak çok doğru değil böyle bir sorunun e, yanıtını vermek için. Ya Hı -hı. burada karmaşık bir sistem var. Zaten Türk Boğaz Sistemi diye adlandırdığımız işte Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi olmak üzere e, oldukça karmaşık bir yapıda ve biz evet. buna Türk Boğazı diyoruz. O yüzden. Buradaki problem sadece İstanbul Boğazı ya da Marmara Denizi olarak bakmamak gerekiyor. Bütün bu sisteme bakmak gerekiyor. Her ne kadar kanal sadece Karadeniz'de Marmara Denizi'nde açılıyor olsa bile. Çünkü bu bütüncül bakmak gerekiyor bütün sisteme.
1: İşte
0: Karadeniz'in kendine has bir takım özellikleri var. Az yoğun yani tozuluğu düşük olan bir su kütlesine sahip Karadeniz. Yoğunluğu düşük. Fazla nehir ve yağış kendisinden dolayı da e, su seviyesi Marmara ve Egeye göre daha yüksek bir e, durumda. E, Marmara Denizi, e, Ege Denizi ile e, Karadeniz arasında. Ege Denizi demiyoruz onu, daha çok Akdeniz diyoruz ama Akdeniz evet. kökenli, yüksek tuzluluktaki bir su olduğu için ikisinin arasında kalmış, jeolojik zamanlarda da farklı formasyonlarda bulunan bir iç deniz ve e, bağlantıları Çanakkale Boğazı ve Karadeniz üzerinden yapıyor. Burada çok karmaşık bir sistem çıkıyor ve Akdeniz'inde e, yoğun ve tuzlu olan suyu
1: aslında e, Karadeniz'e e, dip çöktü suyu doğru. olarak giriyor ve dip su olarak gidiyor. Evet. Ve nehirlerin beslediği Karadeniz'in üst tuzluluk oranı daha az olan suyu da
0: e, akıntıyla e, Marmara'ya doğru giriş evet. yapıyor. Evet. Evet. Yani şu anda günümüzdeki e, durumu şöyle. Yoğun olan su Akdeniz'den gelen su Marmara'nın basenini tamamen doldurmuş durumda. Yani hacim olarak aslında Akdeniz suyu çok daha fazla miktarda var Marmara'da. Şeyi olarak dolduran o. Ve eğilim açısından da çok yoğun su az yoğuna doğru gittiği için Karadeniz'e doğru bu alttan gider. Karadeniz'in suyu daha yüksek olduğu için de daha az yoğun olan üstten İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale üzerinden de Ege Denizi'ne doğru akar. Burada bu e ya bu da çok böyle hani Çok basit bir sistemmiş gibi söylüyoruz ama Oldukça karmaşık Çanakkale Boğazı'nın kendine has bir Dilemiği var ee, Oradan geçen e, su akışı Alt ve üst suların Yani ne kadar miktarda Ege Denizi'ne akıyor Ne kadar miktarda Marmara Denizi Suyun geldiği Oranın e, kendi coğrafik geometrik Yapısına bağlı Aynı şekilde İstanbul Boğazı da öyle İstanbul Boğazı'nın da Dar uzun olmasından dolayı ve bazı eşiklerin olmasından dolayı yani kısıtlayıcı çevre faktörlerinin olmasından dolayı hem Karadeniz'den gelen bu üst tabaka suyu bazen kesintilere uğrar bazen çok yoğun gelir alt tabaka akıntısını keser ya da bazı meteorolojik koşullardan dolayı da alt tabaka suyu yani Akdeniz suyu olabildiğince çok fazla Karadeniz'e doğru çıkar. Yani çok değişken meteorolojik şartların etkisinde, mevsimsel döngülerin, değişimlerin de etkisinde çok değişken bir yapıda. Ve hassas ee, bir yapıda aynı zamanda anladığım kadarıyla. Evet hem hassas hem de bu bizim yani maksimal exchange dediğimiz, yani Türkçe olarak da nasıl e, tarif edeceğiz, debilerin yani hem alt su hem de üst su debilerinin birbirlerini e, çok fazla etkilediği, Belli bir debi miktarından daha fazla yukarı çıkamadığı bir durum söz konusu burada. Yani diyelim ki Karadeniz'den gelen debi çok yüksekse alt tabakayı kesiyor. Ya da tersi. Alt tabakanın debisi çok yüksek olduğu zaman e, bazı meteorolojik koşullarda alt tabaka çok yüksek oluyor debisi o zaman da üst tabakayı kesiyor. Şimdi böyle bir yerde e, sisteme bütüncül bakmak gerekiyor. E, yapılacak yani bir kanal yap, açacakken, açarken, açarken ...bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor, model yapmak gerekiyor. Ee, bazı durumları da simüle etmek gerekiyor. Bunu, bunları da göz önünde bulundurarak yapılması gerekiyor. Bu Türk-Boğazlar sisteminin Karadeniz'den başlayıp Ege Denizi'ne kadar... ...tamamını içeri, içerecek şekilde hidrodinamik model olması gerekiyor. Ayrıca bu ekstrem durumlar dediğimiz şartları da sağlayan... ...bir hidrodinamik model inşa edip onun üzerine ekosistemi koymak gerekiyor. Peki böyle ben, bir model... Ben, e, ben, e, ben, e, evet Asya'nın onu zaten ekosistem
1: kısmını soracağız ama böyle bir model gerek e, ÇED raporu süresince gerek bu e, projenin e, önerilmesi e, aşamaların herhangi birinde böyle bir model çalıştırıldı
0: mı? Zannetmiyorum e, çünkü buraya daha çok mühendislik olarak bakılıyor. Mühendislikte de nedir işte bir kanal açıldığı zaman bu kanalın debisi, debisi ne olmalı diye bir takım hesaplamalar yapılıyor. Sadece İstanbul Boğazı'nın yanına bir kanal açtığımız zaman Karadeniz'deki ve Marmara'daki su e, miktarları ne kadar değişir, alışveriş ne kadar değişir, debiler ne kadar değişir bu hesaplarını ve sadece mühendislik açısından bakılıyor. Yani benim söylemek istediğim e, deniz bilimleri açısından ekosistem modeline kadar ileri düzeyde yapılması gerekir ama onun dışında yapacağımız hidrodinamik modelin bile ee, Karadeniz'den başlayıp Akdeniz'de bitmesi gerekiyor ya da Ege de bitmesi gerekiyor. Evet daha geniş bir halcıkları havze... önemli. Evet daha geniş halcık içimiz oluyor gerekiyor. Kanal İstanbul'un Ege Denizine bile etkisi oldukça yüksek olacaktır. Örnek süveyş kanalı. Yani süveyş kanalı açıldıktan sonra da biliyorsunuz Akdeniz daha fazla tuzlanmaya başladı, tuzlanmaya tabi oldu ve bunlar da çok kısa dönemlerde olan şeyler değil. Yani 100 evet. yıllar, 50 yıllar, yıllar gibi bir süreler geçiyor. Çok güzel bir örnek aslında Süveyş kanalı. Çünkü burada aynı zamanda
1: şimdi Aslen'e aynı soruyu, benzer bir soruyu yönelteceğim. Süveyş kanalında da bugünlerde en son, özellikle son dönemde daha sıklıkla konuştuğumuz şeyde, ee, o bölgeden e, geçiş yapan ve geçiş yaptıkları bölge endemik olmayan türler. Aslen, ya yani benim e, Türkiye'de gerçekten tanıdığım bölgenin e, denizel ekosistemine en iyi bilen insanlardan bir tanesisin. Sayısız dalışın var. Gerek e, Akdeniz alzasını gerek Marmarı'yı e, çok çok iyi tanıyorsun. E, şimdi. Hüne de fiziksel kısmından bahsedirler. Hüde fiziksel kısmından bahsetti durumun ama ekosistemsel biyolojik kısmında
2: neler öngörüyorsunuz? Tehditler tehlikeler riskler nelerdir? Şimdi Süveş kanalından giriş yapınca önce ona değinmek isterim. Marmara, Karadeniz ve Akdeniz hafızasıyla, Marmara'yı zaten biz bir deniz olarak görmüyoruz. Bir boğaz sistemi olarak görüyoruz. Çanakkale, Marmara açılan bir baloncuk gibi ve oradan daracık bir İstanbul boğazıyla Karadeniz'e bağlanan. Akdeniz ve Karadeniz arasında bir boğaz sistemi olarak, bütün olarak ele almamız lazım ve gerçekten de dünya üzerinde nadir görülen ekosistemlerden biridir. Bu bakımdan bile yani korunması gereken çünkü iki önemli, iki büyük havzayı birbirine bağlayan biyoçeşitlilik açısından, balıkçılık açısından, balıkçılığın ekonomik çünkü e, en önemli e, gelirlerimizden biri olan balıkçılığın büyük bir kısmı Karadeniz'den e, sağlanıyor ve bunun yegane bağlantısı Marmara ve şey, İstanbul bazı, yani Marmara sistemi çökerse Karadeniz'de de etkilerini göreceğiz, Akdeniz'de de etkilerini göreceğiz. Yani ekonomik bakımdan çok önemli, ekosistem bakımından, Karadeniz'in biyoçeşitliliği çeşitliği tamamen bizim bu Marmara sistemine bağlı. Yeni türlerin gelmesi, ekonomik türlerin üremek için oraya gitmesi veya göç yapması, e, beslenmek için yaptıkları göçlerde tamamen bu e, boğaz sistemine bakmalı ve bu boğaz sistemi bundan dolayı dünya üzerinde nadir ekosistemlerden biridir. Sadece bu İstanbul Marmara bölgesi denizsel alanda değil karasal alanda da bunların izlerini gösteriyor. Onun için bütün ekologlar, ormancılar, e, tatlı sucular bunun için ayaktalar çünkü çok önemli geçiş zona gibi. Farklı iklimlerin çakıştığı bir alan, önemli bir göç yolu hem karasal hem denizler canlılar için ve pek çok türünde hem endemik türlerin hem de pek çok ekosistem için önemli seviyedeki türlerin üreme, barınma alanları olduğu için bu bölge önemli bir bölge. Ama biz ne yapıyoruz? Çok kötü kullanıyoruz. Süveyş Kanalı'na tekrar şey yaparsak Süveyş Kanalı şimdi Akdeniz ekosistemiyle diğer Kızıldeniz birbirinden çok farklıydı. Evet. Ve e, bütün türler açısından da önemli derecede farklıydı. Bir kanal sistemi oluşturuldu ve Akdeniz'in ekosistemi tamamen zaten çöl diyorduk. Daha da çölleşmeye gitti. Çünkü e, önemli türlerin büyük bir kısmı kayboluyor. Peki ekosistem açısından bunu nasıl değerlendirirsiniz derseniz de bir şey diyemiyorum. Çünkü bazı türler ekonomik bakımdan bir gelir sağlarken hani ekonomi, ekonomi de çok önemli e, sistem içinde. Ekonomik olarak bazı türlerin girip biyoçeşitlilerini artırdığını düşünürsek iyi gibi. Ama öyle türler giriyor ki e, bunlar sistemde... Belirgin değişiklikler yapıyor ve yerli türlerimizin yok olmasına sistemin nereye doğru gideceğini kestiremiyoruz. O yüzden de hani kana, Sveç kanalı açıldı, Akdeniz sistemine bu kadar zarar verdi diyemiyoruz. Hı hı. Göreceli bir şey çünkü. Bu tartışılıyor. Alpçiler farklı şey söylüyor, balıkçılar farklı şey söylüyor, e, direkt ekosistem, demersel ekosistem çalışanlar farklı şeyler söylüyor. O yüzden bu tartışılan bir şey görüyor, göreceğiz. Ya, ya daha kötüye gidecek ya daha iyi gidecek. Şimdi Zaten bazı... bu,
1: bu dengeli, dengeler, ekosistem dengeleri gözünde alındığı zaman yani iyi kötü diye bir şey yok ama bir etki söz konusu, bir değişim söz konusu. O değişim evet. e, oradaki, e, nasıl anlatayım, o bölgeye e, hassas ve o bölge için yararlı olan türler üzerinde nasıl
2: bir etki gösterecek? Bizim evet. kaygımız burada bu aslında, öyle değil mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi bazen balıkçılar seviniyor. İşte yeni yeni türlerimiz var. Ekonomik olarak değerli türlerimiz var. Ama eski ekosistemimizi kaybettik. Eskiden de önemli türlerimiz vardı. Onların bir kısmında kaybettik. Onların yerine yenileri geldi. Bu tartışılan ayrı bir konu. Şimdi zamanımızda kısa olduğu evet. için Marmara'ya geldiğimizde biyoçeşitlilik açısından büyük bir fark Söyleyemem. Yani çünkü sürekli etkileşim halindeler. Karadeniz'in bütün biyoçeşitliliği Marmara'ya bağlı. Yani Boğaz sistemine bağlı. O yüzden biyoçeşitlilik açısından bir şey söyleyemem. Ama en önemli şey... İstanbul artık kaldıramıyor. İstanbul'un nüfusu çok yükseldi. Bununla birlikte daha da yükselecek. Şu andaki Marmara Denizi'nin, Marmara ekosistemine baktığımızda, özellikle kuzeyde sistemin tamamen çöktüğünü görüyoruz. Tamamen çöktü şu anda. Kötü seviyede, yani bunun daha şeyi yok. Bundan sonra Azoik zon başlayacak. Çeşitlilik açısından öyle, oksijen seviyesi açısından öyle taşıyamıyor. Nasıl İstanbul artık e, karasal tarafta da e, yaşamı zorlaştırdı, bizlerin sağlığını tehdit eder durumda. Aynı şekilde denizde de baskılar o kadar fazla ki kıyı ekosistemi yok edildi. Tamamen doldurma, doğal alanlarımız yok oldu. Kıyı ekosistemi çok önemlidir. Biyo çeşitlerin üreme alanıdır bu. Küçük <gülüyor> canlıların gelişme alanıdır. O yüzden önemli şeyi biz tamamen yok ettik kötü kullanarak. Yine çok büyük miktarda deşarjlar var. Yani e, bunların bir kısmı ileri derecede büyük paralar harcanıyor olsa da yetmiyor. O kadar büyük bir nüfusu, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı burada yüzde otuzuna yakın burada kayıtlı olan. Sanayinin yüzde kırkı burada. Liman faaliyetlerinin yüzde ellisinden fazla fazlası burada. Gerçekten küçücük daracık bir alanda biz büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Burayı çok yoruyoruz. Korumadan yoruyoruz. Kontrolsüz cana yoruyoruz. Şimdi yeni bir yük geldiğinde hani model çalışması yok, şey yok çünkü yeni gelecek suyun kalitesi önemli marmara. Siz çok temiz bir su getirseniz bile Karadeniz'den çünkü Tuna etkileşiminin olacağı düşünülüyor. Tuna evet. suyunun Marmara'ya döneceğini o ayrı bir yük getirecek. Yani Marmara şu anda boğuluyor bunun üstüne artı bir yük getirecek. Bir de bunun nüfusu artışı. Karasal alanda nüfusun bir buçuk iki milyon kadar tekrar artacağı çünkü kanalın
1: etrafına yapılacak yeni yerleşim yerleri. insanlar taşınacaklar. Aynen, Daha öyle. fazla e, belki trafik artacak. E, senin dediğin gibi tekrardan karasal dolgu alanları olacak. Değil mi? Tabii yani nüfus olarak bundan bahsediyoruz.
2: Tebe, denizler havadaki özelliği de kendi absorbe etmeye çalışıyor yani e, deniz o kadar güzel ciğerler gibi bütün her şeyi kendi bünyesinde tutup bizleri yaşanır hale getiriyor deşarjlarımızı e, parçalayarak ekosisteme uyumlu hale getiriyor A, azotu fosfatı parçalayıp şey yapıyor ama biz onu artık o kadar fazla Yük veriyoruz ki karbondioksit emisyonları falan bir sürü kirletici maddeyle artık denizler temizleyemiyor. Hı hı. Ve temizleyemediği için kendi yaşamını da yitirmeye başladı. Marmara'nın kuzeyi şu anda yok olmak üzere. Yani hı hı. bunun şeyi falan yok. Bütün ekosistem haritalarına baktığınızda, ekosistem kalitesi haritalarına baktığınızda Marmara'da yaz da kış da Kırmızıdır. Yani çok kötü yönetilmiştir. Doğru. Şimdi bir de buna artı yük getirirseniz bunun artık nesini konuşalım. Hı hı. Yani konuşulacak bir şey yok. Diğer yandan şuna da değinmek istiyorum ben bu kısa zamanda. Bir de Karadeniz kıyısı var. Karadeniz hı hı. ekosistemimiz bizim kıyı şeridimiz çok özel bir kıyı şeridi. Koruma altında bir sürü türlerimiz var. Ve milyonlarca yılda oluşmuş bir şey. Gerçekten o kumul alanı görmenizde tavsiye ederim. Özel bir kum yapısı vardır oranın. Evet. Demek kalkılı bir yapı. Koruma altında yine türlerin olduğu bir alan. O, o kısmı da yok edeceğiz. Yani çok doğal, bakir bir alanı yok ediyoruz. Bir de Marmara'ya geldiğimizde de zaten ölmekte olan bir hastaya tekrar bir hançer sokuyoruz. Çok güzel toparladın, teşekkür ederim
1: Aslan. Şimdi ben tekrar son olarak Hüsne'ye döneceğim. Hüsne aslında sen az önce bahsettin bu burası bir kanyon yapısı İstanbul İstanbul Boğazı. Her ne kadar bütüncül bakmak gerekirse Marmara, Çanakkale ve İstanbul Boğazı neyinde burayı değerlendirmek gerekirse de. İstanbul Boğazı aslında eski zamanlara baktığımız zaman e, sen ben senin bana daha önceden gönderdiğin e, foto, e, şeylerden, çizimlerden biliyorum. Marmara aslında çok küçük bir su havuzası. Deniz değil. E, i̇ki tane akarsu sistemi burayı besliyor. Bu akarsulardan bir tanesi de bugün İstanbul Boğazı olan kanyondan geçiyor. Yani orası aslında bizim bugün Boğaz olarak gördüğümüz havza. Aslında eski bir kanyon öyle değil mi Hüsnü? Ee, ve buradaki e, işte zemindeki topuklar e, bütün bu e, akıntı rejimine bir şekilde oradaki akıntının hızını ve aynı zamanda ee, ne kadarın Karadeniz'den, ne kadarın Akdeniz'den geleceğini de oranın topografyası da biraz belirliyor. Ee, şimdi biz buraya e, yeni bir kanal açıyoruz. Yani yeni bir e, yol, yeni bir su yolu açıyoruz. Bununla beraber e, İstanbul Boğazı'nın seviye açısından Karadeniz'den, Karadeniz ve Marmara arasındaki su alışverişi açısından herhangi bir modelleme yapılmıyor. Yani bu yönde bizim bilgimiz aynı bir modelleme yapılmadığından bahsettik ama e, sizin sizin e, Fiziksel oşenograflar olarak e, görüşünüz nedir? Oradaki e, akıntılar, mesela orada biz bir jet akımından bahsediyoruz. Karadeniz'den Marmara'nın içine doğru gelen. Bunlar sizce e, nasıl etkilenir? E, ve bu o bölgeyi nasıl etkiler? Daha
0: doğrusu bütün, bütüncül olarak baktığımız zaman Marmara Denizi'ni nasıl etkiler? Şimdi model yapılmadı derken, yani bu benim kastettiğim Karadeniz ve Ege Denizi dahil yeri kapsayan bir model yapılması evet. gerekiyor çünkü sizin yani model e, biraz tuhaf bir şeydir aslında model bir araçtır ve siz nasıl bir sonuç elde etmek isterseniz ona uygun bir model kurgulayabilirsiniz e, yani biraz böyle olmuş belki de çünkü mühendisler daha çok e, amaca yönelik model yaparlar ama deniz bilimcileri öyle değil daha bütün denizler birbirine bağlantılı olduğu için kurguyu öyle yapmak gerekiyor e, modeller aslında Türk Boğazlar Sistemi ile yapılmış bu tür modeller var. Yani Karadeniz'i ve Ege Deniz'i de içine alan yapılmış modeller var. Şeyde, şeyde içinde yapılmış modeller var. Ama dediğim gibi o sadece bir kanal açılırsa, bundan İstanbul boğazı ne kadar etkilenir, kanaldan geçen suyun depisi ne olur? Bu şekilde kurgulanmış bir model var. E, şimdi bu tür çalışmalar, yani şeyleri ya, tam olarak bize uzun vadede sonuçları vermez. Ben onu kastetmiştim. Hı -hı. Çünkü etkileyen faktörler sadece e, boğazın giriş ve çıkışındaki su seviyesi ve tuzluk oranları değil. Bütün Karadeniz, Karadeniz, Akkan Nehirler, Tuna Nehri'nin debisi, oradaki iklim değişikliği yani o iklim değişikliğinin getireceği ne, ne, nasıl diyeyim, tahminlere göre de bir model yapmak gerekiyor. Tabii. Çünkü Tuna suyu önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl sonra ne olacak? Buharlaşma Tabii. hangi seviyede olacak Karadeniz'de? Karadeniz'in su seviyesi önümüzdeki e, yıllarda artacak mı, azalacak mı? Modele bunları da katmak gerekiyor. Tabii ve belki daha şekilde... hatta kıyıdaki ormanlarda ne kadar e,
1: azalma olacak? Ona göre belki evfo belki... evapotranspirasyon nasıl etkileyecek? Su, su dengesi
0: Tabii. ...nasıl etkilenecek vesaire. Nasıl, bütün bunu modele katmak gerekiyor. Yani benim kastetmek istediğim böyle bir model çalışması ile ancak... ...biz e, ne olabileceğini tahmin edebiliriz, söyleyebiliriz. Evet. Bitti. Yoksa İstanbul Boğazı'ndaki şeyi biliyoruz zaten. Yani modeli çok önceden yapıldı. Biz yıllarca orada gözlem yaptık. Her türlü hava koşullarında Boğaz'daki akışların ne olduğunu biliyoruz. Fakat şunu biliyorum ki ben modelci olmayan bir oşunograf, fiziksel oşunograf olarak hiçbir model bana bu lokajların yani bu ast, alt ve üst su debilerini tam olarak vermiyor. Halbuki biz bunları ölçüyoruz. Ölçebildik yani zamanlarda ölçtüğümüz dönemlerde. Yani bu lokajların olduğu şeyler, hava koşulları, su seviyesi ya da diğer şeyler bize... ...modeli test etmemizi de sağlar. Ama henüz bu şekilde çalışan bir model yok. Benim bildiğim azından. Aslan bir şey söylüyordu. Aslan ah, bir şey söyleyecekti
2: bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir sürü modeller konuştu. Fiziksel oşanograflar falan filan konuştu. Asıl bir model düşünülürken yeni oluşacak nüfusun atığını da Marmara Denizi kaldıracak. Karadeniz'e verilemiyor yapısından, coğrafi yapısından dolayı. Yani sadece o kanaldan gelecek bir yük değil, aşırı nüfus artışına bağlı da bir kanalizasyon sistemi gelecek. Aşırı bir yük gelecek, aşırı bir tahribat gelecek. Bunların da hesaplanması gerekir. Evet. Ne kadar yük geleceği düşünülürken. Evet, yani çok kapsamlı bir çok, çok, önemli, kapsamlı. çok kapsamlı bir çalışma evet. yapılması gerekir. Ama evet. gerçek evet. olan yani gerçek olan şu anda Kuzey Marmara zaten çökmek üzere. Hı -hı. Sistemi
0: çökmüş. Siz bunun. Olarak... <gülüyor> Ee, şunu da söyleyeyim. Yani İstanbul şey Marmara Denizi için şöyle bir şey var. Şeyden İstanbul Boğazı'ndan gelen su jet akımı. Hı, hı. E, içerisinde bu Marmara Denizi'nin sahip olduğu bu iki tabakalı altta akan suyu, üstte Karadeniz suyunu karıştıran, alttan üst tabakaya karışıma yol açan mekanizma zaten başlı başına bir problem. Çünkü hı hı. E, Akdeniz kökenli su aşağıda daha fazla besin elementleri var, Ahsen daha iyi bilir. Bunların yukarı çıkması ve işte bir takım fitoplankton patlamana vesaire sebep oluyor. E, bir de bizim denizi deşarj olarak, deşarj alanı olarak kullandığımız için alt suya verdiğimiz için bütün bunlar yukarıya çıkıyor. Ya yani bunlar hepsi tehlike. Bu, Ahsen'in söylediği de bu e, Kuzey Marmara'da o kadar fazla denize deşarj veriyoruz ki. Zaten başka bir kanal açmadan bile boğazdan gelen su yeterince ortalığı karıştırıyor. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Evet. Çok teşekkürler
1: her ikinize de ya bu konu daha çok e, su götürür diyelim. <gülüyor> e, e, biz e, daha daha çok konuşacağız bunu sizde e, bu e, entropideki bu mimvari yapacağımız yayınlardan ilk o olsun. E, daha bu işin karasal kısmını e, diğer hocalarımızla konuşacağız deniz ve oceanografi kısmında yani gerek fiziksel kısmında gerek biyolojik kısmında tekrardan size geri döneceğiz. O yüzden e, benim de çok önemsediğim bir konu aynı zamanda entropinin de konu e, dağılımına uyan bir e, <gülüyor> <gülüyor> şey bu e, durum evet. Her ikimize de bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim İlerleyen programlarda görüşmek
0: üzere diyeceğim. Ben teşekkür ederim Pekin.
2: Ben teşekkür ederim.
0: entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Berzade.
2: Açık Radyo program destekçisi olun